0: Bienvenue à l'invité du jour, Soir de Christas, c'est Michel au micro, Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, euh, dans la thématique de l'insertion, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir l'APF, euh, l'Association des Paralysés de France, à hein, la personne de Nathalie Dulaire. Nathalie, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous êtes adhérente et élue du conseil APF 88.
1: Oui, tout à fait, c'est ça.
0: Et Jean-Michel Viau, Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter, Jean-Michel. Eh ben, moi, je suis euh,
2: élu également au conseil de l'APF au niveau euh, des Vosges 88. Et euh, bon, ben voilà, je suis en situation de handicap depuis euh, 2007, suite à un accident du travail.
0: En fait, euh, cette année les dix ans de la loi, je cite, « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », c'est-à-dire la loi Handicap. Bah, un bilan
1: euh, un, un bilan nuancé, on va dire. Il y a du bien, il y a du moins bien. Euh, je pense qu'on essaye, dans la mesure du possible, de, de faire avancer les choses. Cette loi a quand même modifié un certain nombre euh, de d'éléments dans notre quotidien euh, plutôt positifs. Euh, je parlerai notamment euh, de tout ce qui est compensation euh, du handicap, puisque la loi... Prévoit que le handicap soit compensé. Ah, donc ça veut dire que une personne en situation de handicap euh, euh, doit pouvoir avoir un, un objectif de vie et de pouvoir le vivre. Euh, ça veut dire donner euh, de l'argent pour notamment payer des auxiliaires de vie. Ça veut dire essayer de euh, faciliter au maximum les déplacements. Enfin... Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, et je vous parle même pas de la scolarisation des enfants, puisque jusqu'à présent, euh, il n'y avait rien qui euh, prévoyait euh, que l'enfant devait absolument être scolarisé à proximité de chez lui. Euh, jusqu'à présent, ce n'était vraiment pas automatique. Aujourd'hui, on voit quand même que beaucoup, beaucoup d'écoles ont été adaptées pour pouvoir accueillir les enfants, éventuellement en situation de handicap euh, qui sont euh, qui habitent à, à proximité de ces établissements.
0: Nathalie, euh, sur le plan euh, professionnel, euh, cette loi est également des obligations pour euh, tout employeur. C'est, c'est un autre aspect de, de la loi. Est-ce qu'on peut en dire deux mots
1: Alors, effectivement, sur euh, l'aspect euh, professionnel, euh, le un quota existait déjà hein, de 6%, euh, mais la loi a instauré des pénalités euh, vis-à-vis des employeurs qui ne respectaient pas euh, ce quota-là. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus... Euh, pénalisant pour un employeur euh, qui ne prend pas du tout de personnes handicapées. Du coup, ça a quand même amélioré euh, un petit peu euh, l'insertion de personnes handicapées en milieu professionnel euh, normal, on va dire. Et donc, euh, voilà, c'est plutôt intéressant, même si sur le domaine, il y a encore énormément de choses à faire.
0: Une autre disposition euh, mise en place, même par cette loi, c'est la création des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH.
1: Voilà. Donc, euh, la MDPH, effectivement, c'est un, ce sont des établissements, puisqu'il y a une MDPH par département. Donc, euh, les MDPH sont complètement euh, introduites par la loi de février 2005. En fait, ces établissements euh, sont un portail unique pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que, quelle que soit leur demande, en lien évidemment avec leur handicap, c'est là qu'il faut passer euh, pour avoir les informations, pour avoir les dossiers... Et évidemment, au final, pour avoir les décisions et éventuellement les financements et les aides. Donc, les MDPH, c'est très, très important. C'est clair que pour une personne handicapée, ça a quand même bien facilité les choses, puisque... Avant, il fallait faire des demandes à différents établissements, donc ça représentait beaucoup de dossiers. Aujourd'hui, les MDPH regroupent tous les éventuels financeurs. euh, Et quand euh, toutes les finances ne sont pas à disposition de de la MDPH en direct, c'est la MDPH qui cherche des financeurs éventuellement auprès des mutuelles de chaque personne, etc. Donc les mutuelles, c'est un établissement très important pour les personnes handicapées. Et pour l'APF, évidemment, il est très important que les MDPH gardent les pré- leurs prérogatives actuelles et que surtout aussi on leur laisse les, les, les financements euh, qu'elles puissent euh, actionner autant que de besoin. Voilà, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, en fait, la MDPH, c'est, ce sont des services euh, des conseils départementaux, hein, donc ex conseil général Donc ce sont des... Il faut savoir, hein, la MDPH, à l'origine, c'était la Cotorep, hein, va-la loin de février 2005. Donc, Cotorep est devenu MDPH. Et donc, ce sont des, des gens, des conseils généraux, en général, qui, euh, qui travaillent dans ces établissements. Et donc, effectivement, pour les personnes handicapées, c'est incontournable. Et... Euh, et je pense qu'ils sont une source d'information euh, et d'aide pour les personnes handicapées euh, très, très, très importante.
0: Justement, alors au sein de chaque MNDPH euh, se trouve une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. C'est cette euh, commission qui, comment dire, qui régit un peu, euh, qui prend toutes les décisions importantes.
1: En fait, euh, lorsqu'une personne en situation de handicap fait une demande, donc les demandes sont vastes, hein, euh, ça peut aller d'une demande de financement, euh, d'appareils euh, spécifiques, ça peut être en fauteuil, ça peut être du matériel euh, pour l'adaptation du logement, Enfin, c'est, c'est très très vaste, ça peut être une demande euh, d'allocation adulte handicapé, une demande de carte de stationnement.
0: Enfin bref, dans, dans tous les cas, Nathalie, c'est le contact incontournable euh, pour une personne en situation de handicap de contacter, il faut contacter la maison départementale.
1: C'est incontournable. Et là où je voulais continuer, c'est que euh, quand la personne... Euh, remplit un dossier, Euh, il y a une instruction du dossier qui est faite en back-office, je dirais, par les salariés des MDPH. Et ensuite, c'est la CDAPH, donc euh, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui statue en présence de tous les financeurs, de tous les décideurs, et éventuellement aussi, et ça c'est très important, en présence de la personne qui est concernée. Il faut savoir qu'une personne qui dépose un dossier a le droit de demander à participer à cette CDAPH et pour pouvoir euh, éventuellement argumenter ses demandes.
0: Fin de la première partie de cette émission sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à l'APF, l'Association des Paralysés de France et en particulier aux 10 ans de la loi handicap. On se retrouve dans un instant avec un autre aspect des NDPH, celui de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. A tout de suite Deuxième partie de notre émission, l'invité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui aux 10 ans de la loi Handicap. Je suis toujours en compagnie de Nathalie Duller, qui est adhérente à l'APF 88. Nathalie, on a évoqué en première partie les MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées et au sein de chacune de ces MDPH. Eh bien, il existe une commission, la CDAPH, la commission pour les droits et pour l'autonomie des personnes handicapées, commission à laquelle chaque demandeur peut participer pour argumenter son cas.
1: Voilà, en fait, tout dépend comment on remplit le... Le, le formulaire. Hein. Mais effectivement, une personne handicapée a le droit euh, de... Je l'ai moi-même fait. Hein, c'est-à-dire que euh, lorsque j'ai demandé euh, la compensation de handicap par l'attribution d'une allocation pour payer mes aides à domicile, et j'ai demandé à être présente au moment de, de, de l'étude de mon dossier. Et donc ça permet d'argumenter pourquoi on fait telle demande et qu'est-ce qu'on met derrière euh, aide à domicile, quels sont les besoins
0: qu'on a au quotidien. Alors la loi sur le handicap date de février 2005, nous sommes en 2015, dix ans après. Jean-Michel, où en est-on de cette loi en particulier au niveau accessibilité alors il faut savoir qu'entre 2005 et
2: 2015, on a pris euh, énormément de retard par rapport à ce qui était, euh, ce qui était prévu au départ, euh, puisque la loi disait, euh, vous avez euh, à aux personnes ayant un ERP, donc un établissement recevant du public, qu'ils avaient dix ans pour se mettre en conformité avec la loi et euh, donc rendre leurs ERP accessibles à toute personne en situation de handicap.
0: Alors ERP, on a des exemples Bon, tout ce qui est bâtiment officiel.
2: Alors, ERP, c'est tout ce qui est bâtiments communaux, c'est euh, ben, les mairies, c'est les postes, c'est les églises, euh, mais c'est voilà tout ce qui est service public. Après, c'est tout ce qui est magasin, euh, voilà, c'est tout ça qui, c'est, c'est très très large, voilà. Euh, on s'aperçoit que ben on est en 2015 et que ben on a pris énormément de retard et que il euh, y a
0: très très peu de faits par rapport à ce qui aurait dû être fait. Alors ce que prévoyait la loi donc c'est c'est ça hein, c'est euh, en disant la mise en conformité, la réalité différente. Est-ce que vous avez des chiffres Jean-Michel
2: Alors non, on n'a pas de chiffres euh, qui euh, qui séparent les services publics des particuliers tout ça. Euh, ben disons, on le sait nous par département, puisque nous, au niveau des, au niveau des associations, on est, on, on est quatre associations à aller euh, en commission d'accessibilité. Donc, euh, au niveau de la DDT et de la préfecture, où sont étudiés les dossiers euh, présentés. Donc, on sait à peu près par, à, par rapport à ça ce qui reste, euh, qui n'est pas accessible, et ce qui l'est, puisque ce qui l'est, on l'a vu. On l'a, on l'a débattu et on a pu donner une décision avec euh, Monsieur le Préfet. Alors quand vous parlez de dossier, c'est,
0: c'est quel genre de dossier d'accessibilité justement
2: Voilà, c'est-à-dire que chaque ERP doit déposer un, do- un, un dossier au niveau de, de sa commune. C'est obligatoire, c'est obligatoire, euh, depuis cette loi de 2005. Et euh, à partir de là, ce dossier étudié euh, en commission d'accessibilité, au niveau de la de l'ADDT, donc avec euh, l'ADDT et euh, des membres d'associations. C'est des membres d'associations de personnes en situation de handicap. À partir de là, on, est, on détermine si euh, l'ERP est, est conforme ou euh, si ce qu'il nous propose n'est pas conforme. Après, ils peuvent nous demander aussi des dérogations par rapport à leur entrée, par rapport euh, au fait qu'ils aient beaucoup d'escaliers et qu'ils ne peuvent pas le rendre accessible par rapport à un type de handicap. Mais euh, de toute façon, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas le rendre inaccessible à tout type de handicap. Au, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près entre 24 et 25 d'accessibilité dans le département. Alors justement, à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, voyant que de toute façon la loi de 2015 euh, ne serait pas atteinte, les, les objectifs ne seraient pas atteints, au mois de septembre 2014, euh, ils ont mis, euh, ils ont commencé à pencher sur un nouveau décret euh, pour euh, permettre euh, aux communes et, euh, et aux services publics et aux, aux, aux privés de pouvoir se mettre en accessibilité de façon euh, plus simple en allégeant les démarches et en leur permettant de créer ce qu'on appelle un ajada d'accessibilité, un ADAPT. Donc, ils avaient du mois de septembre euh, donc 2014 au mois de septembre 2015 pour déposer leur dossier. Donc, on leur redonnait un an Et sur ces dossiers-là, un un ERP simple, c'est-à-dire un un commerce, lui pouvait faire une demande pour adapter son
0: son magasin sur trois ans. Un truc que je ne comprends pas Jean-Michel, l'État, les services publics, c'est quand même l'État, l'État n'a pas les moyens de contraindre les services publics à déposer ce fameux dossier euh,
2: non parce que le problème c'est qu'ils ont euh, certains bâtiments euh, de, des services publics qui appartiennent à, à des privés ils sont pas euh... c'est là où, où c'est très compliqué parce qu'en fait euh, suivant le bail euh, c'est soit le propriétaire qui doit faire l'accessibilité jusqu'à l'entrée de l'ERP après c'est l'intérieur de l'ERP est à charge de, du résident de l'ERP. Par contre, si le bail précise que c'est euh, au, ré, au résident de tout mettre en accessibilité, là, c'est à la charge du résident de faire l'accessibilité complète.
0: Est-ce que la, la loi avait prévu ça Non.
2: Non. Non, c'est une partie de la loi qui avait été un petit peu oubliée, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a un petit peu euh, euh, mis en défaut. Oui, c'est quelque chose qui nous a un petit peu mis en défaut parce que justement, bon, c'est un petit peu la bagarre qu'on a là au jour d'aujourd'hui de, de, d'obliger les, les propriétaires à faire, à mettre en accessibilité jusqu'à l'entrée de, des magasins ou, ou des établissements enfin, pour tout établissement recevant du public. Alors, la loi a été allégée, alors, euh, donc, il y a eu un décret qui est sorti le 8 décembre 2014, donc, qui a bien allégé au niveau, euh, donc, de la mise en accessibilité et euh, qui permet euh, d'avoir beaucoup plus de dérogations qu'avant, donc, c'est pas quelque chose qui nous favorise, nous, personnes en situation de handicap, puisqu'on... Ce que nous, on s'est battu, les choses pour lesquelles on s'est
0: battu, on nous les a enlevées. Et c'est ce même décret qui a mis en place les adaptes. Tout à fait. Pour aménager la loi, finalement. Pour
2: aménager la nouvelle loi. Mais euh, en même temps, d'un autre côté, ben, elle nous a aussi, malheureusement, euh, supprimé des avantages, enfin des avantages, non, euh, ce qui était prévu pour nous, pour nous permettre d'avoir accès
0: à tout. un peu un aveu d'échec quand même, oui. euh, parce que non seulement on se rend compte au bout de 10 ans qu'elle n'est pas applicable, mais on, on la réaménage à, à, comment dire, à minima. Voilà, tout à fait. Donc euh, l'accessibilité universelle, oui, mais pas dans les
2: conditions actuelles, parce que c'est vrai que euh, quand vous voyez, par exemple, euh, je vais prendre un exemple tout simple, vous prenez un médecin qui habite euh, qui exerce dans un, dans un appartement, euh, la loi de 2005, le à se mettre en accessibilité. Euh, le, les adaptes lui disent que si la copropriété refuse euh, la mise en accessibilité des, des, des parties communes, eh ben c'est fini. Il a plus besoin de se mettre en accessibilité. Lui, son cabinet peut être mis en accessibilité, mais les communs ne le seront pas. Donc, à partir de là, bon, on se retrouve devant la porte. Donc, en fait, euh, on revient en arrière dans le sens où, euh, ben, petit à petit, on va de nouveau plus avoir le choix de choisir son médecin. On va quasiment nous le réimposer. Donc, on, re, on refait une discrimination, en fait. On nous recrée une discrimination que la loi de 2005 euh était censé nous éviter justement.
0: Fin de la deuxième partie de cette émission. L'invité du jour sur Radio Cristal avec l'association des paralysés de France 88. On se retrouve dans un instant avec la suite du bilan des 10 ans de la loi handicap. A tout de suite. Troisième et dernière partie de notre émission La l'invité du jour sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à l'association des Paralysés de France. Je suis toujours en compagnie de euh, Nathalie Dulaire, adhérente à l'EPF 88 et Jean-Michel Viau. Jean-Michel, au vu des nombreuses failles de cette loi handicap dont on fête cette année les dix ans, eh bien ne peut-on pas s'interroger sur les circonstances qui ont présidé à son élaboration en bref, euh, on peut se poser la question, est-ce que toutes les parties prenantes ont été consultées pour construire cette loi
2: Toutes les associations de de personnes en situation de handicap ont été euh, contactées pour euh, élaborer ces lois. Euh, après, il faut voir que d'un autre côté, les députés qui ont euh, voté ces lois ne sont pas des personnes, euh, pour la plupart, ayant des situations de handicap ou connaissant bien le handicap. Mais je pense que la loi, à
1: l'origine, partait d'un bon sentiment.
2: Simplement, elle
1: n'a pas suivi sur toutes les lignes, et c'est bien dommage. Mais euh, le projet de vie, évidemment, c'est important. Euh, pendant longtemps, la personne handicapée n'avait pas vraiment le choix euh, de ce qu'elle allait faire. Et quand elle avait un choix à défendre, et c'était bec et ongle. pour pour arriver au terme de ce qu'elle voulait. Or, aujourd'hui, le projet de vie de la personne handicapée est très important. Et d'ailleurs, quand on fait un dossier à la MDPH, on peut écrire, on a tout un espace réservé pour décrire le projet de vie. Le projet de vie, c'est quoi Ben, C'est la personne handicapée qui peut choisir, par exemple, de vivre chez elle plutôt que dans un foyer spécialisé. C'est euh, de dire que, ben voilà, euh, moi je suis une maman et j'ai envie de pouvoir élever mon enfant à la maison dans des conditions décentes et comme toute mère de famille. Donc voilà le projet de vie. Euh, je vous ai donné que quelques exemples, c'est tellement vaste que on peut aller bien au-delà. Mais je pense que cette notion, elle est vraiment très, très importante. Et c'est ça, pour moi, la vraie prise en compte du handicap, c'est de respecter ce que la personne a envie de faire de sa vie et comment elle veut le faire. On le connaît tous, le nerf de la guerre, c'est quoi C'est l'argent. Toutes ces mesures coûtent cher. hein, Et euh, à un moment donné, euh, je pense que tout le monde... euh, euh, met des contraintes avec euh, l'aspect financier. Donc, on, on peut l'entendre, mais à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens. Euh, c'est quand même à cette période-là aussi, hein, donc la loi de février 2005, où on a instauré euh, le la journée euh, de solidarité. Hein, donc, euh, à l'origine, c'était euh, le lundi de Pentecôte, mais finalement, c'est devenu un jour, euh, en fonction des, des entreprises, ce jour n'est pas le même. Mais euh, euh, cette journée de solidarité, elle était là aussi, pour participer au financement de toutes ces mesures-là Donc les gens de terrain, il y en a probablement eu, Euh, simplement euh, les lois, on le voit pour n'importe quelle autre loi, Euh, c'est pas parce que euh, les associations, les bénéficiaires, les utilisateurs euh, font des demandes qu'ils sont forcément écoutés.
0: Mais on peut quand même s'interroger, comme disait tout à l'heure Jean-Michel, une loi est censée être quand même assez assez complète et quand on voit euh, le cas de figure typique d'un praticien qui veut bien se mettre en conformité mais que les communs ne lui appartiennent pas, et que la copropriété n'est pas d'accord, c'est un cas de figure que la loi aurait peut-être euh, pu envisager, non
2: ben Après, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe de plus en plus, c'est que ces médecins-là euh, se regroupent entre eux et créent des maisons euh, médicales pour pouvoir justement euh, donner accès euh, aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est tout de plein pied, où il y a tout, euh, tout ce qu'il faut... Euh, Totalement adapté. Après le, le problème aussi c'est qu'on ne peut pas non plus, euh, c'est à double tranchant, si tous les médecins, si tous les euh, les
0: dentistes, si tous les kinés s'en vont des centres-villes pour créer les maisons médicales. On peut dire que la loi un peu a, avait un but un peu idéal, un peu idéalisé et non réaliste, non réalisable à 100%. Oui, de toute façon, oui, euh, sur des sur des vieux
2: bâtiments, euh, euh, la loi ne pouvait de toute façon pas s'appliquer, c'était pas possible. Euh, on ne pouvait pas casser l'intérieur complet d'un bâtiment euh, ancien pour, pour oui pour pour le refaire, c'était c'était totalement impossible. Quand vous avez des quartiers protégés comme il y a au centre d'Épinal euh, par rapport à des monuments historiques qui se retrouvent avec des façades qui sont classées, euh, c'est il faut il faut faire tout par l'intérieur, parce que vous n'avez pas le droit de toucher à la façade, vous n'avez pas le droit de toucher à la rue. Donc, il faut faire tout l'aménagement par, la, par l'intérieur. Donc, c'est, quasi, c'est totalement impossible.
1: Juste dire que, bon, enfin, moi, plus globalement, je dirais que dans cette loi, il y a, des débuts il y a eu des trous dans la raquette. Il y a eu des manques, on les a constatés. Et ce qui est franchement dommage, finalement, c'est que euh, quand on constate euh, bah, qu'il y a un manque qu'on ne soit pas en mesure de combler ce manque, et très rapidement, parce qu'il y a quand même des choses essentielles. On vient de parler de l'accessibilité, euh, une chose toute bête, mais euh, super importante. Euh, et moi, j'ai été touchée personnellement, et, et donc du coup, euh, voilà, je suis bien placée pour en parler. On, on a introduit l'idée euh, qu'à la personne euh, devait être propre sur elle, et donc on met à disposition des personnes handicapées, des auxiliaires de vie avec le financement pour faire face. Et puis, la loi, elle a complètement oublié l'aspect ménage, c'est-à-dire que dans la compensation du handicap, on n'a absolument pas prévu que la personne devait euh, avoir euh, du ménage fait chez elle. Et moi, c'est vraiment ce qui me met en colère depuis quand même longtemps, c'est que la compensation ne prend absolument pas en charge le ménage et qu'une personne handicapée, si elle veut que le ménage soit fait chez elle, soit... Euh, elle prie tous les jours pour que des capacités physiques lui reviennent pour passer son balai, Euh, soit elle le paye elle-même et quand on voit les ressources d'une personne handicapée, on voit de toute façon très évidemment que ce n'est pas possible.
0: En résumé, la loi euh, a le mérite d'exister, mais elle est perfectible. Et ce qui peut nous étonner, ce qui vous étonne d'ailleurs, ce qui étonne tout le monde, c'est que euh, au bout de dix ans, bah, on n'est pas pensé à la... On l'a un peu euh, retricotée, mais on ne l'a pas euh, complété.
1: En fait, on l'a uniquement... Moi je dirais détricoter sur l'aspect accessibilité, mais aucune amélioration n'est venue entre-temps euh, la compléter par des décrets ou des choses comme ça. L'association des parles France c'est une très grande association qui a toujours de gros besoins. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de personnes handicapées très isolées chez eux, euh, beaucoup de personnes handicapées qui vivent encore en famille parce que il euh, n'y a pas d'autre solution et que quelque part ça respecte très probablement leur projet de vie aussi. Donc euh, vivre en famille euh, c'est peut-être leur projet de vie. Il faut savoir que à Épinal on a la chance d'avoir une ville qui est plutôt très accessible et c'est bien. Simplement il y a encore beaucoup d'autres villes dans les Vosges qui le sont pas forcément. Des systèmes de transport qui ne euh, ne prennent pas en charge encore la totalité du département et que du coup euh, l'isolement de certaines personnes en situation de handicap est vraiment très très évidente et que voilà, euh, on pourrait imaginer euh, que des gens euh, souhaiteraient être bénévoles pour l'APF et pourquoi pas rendre visite à ces personnes-là. Et après le bénévolat, il peut se faire sous moultes autres euh, euh, propositions. Donc voilà, si vous êtes, euh, si vous vous sentez une âme bénévole au profit de la PF, faut surtout pas hésiter à contacter notre délégation.
0: Fin de l'invité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui à l'Association des Paralysés de France et en particulier aux 10 ans de la loi Handicap. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.